0: ومن يبلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويبر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الدين رحماني ورحمكم الله فجد شكر kepada Allah سبحانه وتعالى Rabbul Izzati Wal Jalalah yang kembali mempertemukan kita di majlis yang kita berharap kita mendapatkan di majlis ini faba'il majlis-majlis ta'lim keutamaan-keutamaan majlis ta'lim yang telah Allah sampaikan di dalam kitabnya dan telah Rasulullah SAW uraikan di dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam turunnya malaikat yang duduk mendengar bersama para thullabul ilmi turunnya ketenangan di dalam jiwa dan batin orang-orang yang hadir turunnya rahmat Allah tabaraka wa taala kemudian Allah subhanahu wa taala yang membanggakan orang-orang yang hadir di majlis Ta'lim kepada malaikat-malaikat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah malaikatul Muqarrabin kemudian diampunkannya dosa orang-orang yang duduk di majlis Ta'lim, demikian juga orang yang duduk karena suatu hajat walaupun niat utamanya bukanlah duduk di majlis Ta'lim tersebut kita berharap semua keutamaan daripada majlis ta'lim kita harapkan di saat memang yang kita inginkan daripada majlis kita adalah ilmu. Oleh karena itu, majlis ta'lim berasal dari kata-kata ta'lim, alama yu'allimu ta'lim. Mengajarkan dan kata-kata alama,
1: kata dasarnya adalah alima ya'lamu ilmun. Oleh karena itu majlis ta'lim Adalah majlis ilmu Yang diajarkan di dalamnya adalah ilmu Kalaulah sebuah majlis Yang diajarkan di dalamnya bukanlah ilmu Maka itu bukanlah majlis ta'lim
0: Walaupun kemudian Mereka tetap menamakannya majlis ta'lim Akan tetapi yang diajarkanlah bukanlah ilmu Yang diajarkan sesuatu yang malah bertolak belakang dengan ilmu Yang diturunkan oleh Allah wa Taala kepada Rasulnya Muhammad SAW, maka itu bukanlah majlis ta'lim. Walaupun tetap dinamakan sebagai majlis ta'lim. Di dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-Baqarah ayat 38, Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, A'udhu Billahi minasyaitanirrajim, kunnahbitu minha jamian fa imma ya'tiyan nakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alayhim fala kami mengatakan ihbitu minha jamian turunlah kalian darinya darinya surga semuanya Fa'amma ya'tiyan nakum minni huda maka apabila datang kepada kalian dariku petunjuk
1: faman tabi'a hudaya maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tersebut fala khaufun 'alaihim maka tidak akan ada takut atas mereka wala hum yahzanun
0: dan mereka tidak pula bersedih Ayat ini Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala Bercerita Sebuah cerita yang luar biasa
1: Yaitu Cerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Menciptakan Nabi Adam Alayhi Salam Lalu mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam Yang tidak Allah ajarkan Kepada para malaikat Kemudian Kemudian di saat malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah Tidak sanggup menjawab pertanyaan ilmiah Yang Allah lontarkan kepada mereka Mereka mengembalikan seluruhnya kepada Allah Dengan mengatakan kami tidak memiliki ilmu Kecuali apa yang kau ajarkan saja kepada kami Allah kemudian bertanya kepada Nabi Adam alaihi Lalu Nabi Adam menjawab pertanyaan tersebut dan memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam melebihi ilmu yang diberikan oleh malaikat-malaikat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Setelah itu, Allah memerintahkan seluruh yang hadir. Di situ ada malaikat dan juga kaum jin untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada ilmu yang ada pada jiwa Nabi Adam alaihi salam segaligus pemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia yang memiliki ilmu karena manusia yang tidak memiliki ilmu tidak dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. di dalam ayat Al-Quran tentang mereka-mereka yang kufur mereka-mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya yang pada akhirnya akan menghuni neraka Allah mengatakan tentang mereka ulaika kal anam mereka itu bagikan hewan ternak bal hum adall bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak tersebut pemuliaan manusia Nabi Adam dalam hal ini karena Nabi Adam alaihi salam memiliki ilmu yang Allah berikan kepada beliau maka mulianya seorang muslim adalah dengan ilmu bukan dengan harta bukan dengan kedudukan bukan dengan apapun selain daripada ilmu yang diturunkan Allah kepada rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika perintah untuk sujud itu telah datang maka sujudlah seluruh malaikat kecuali seorang jin enggan untuk sujud kepada nabi Adam tersebut dia adalah iblis ia tidak mau sujud Padahal yang memerintahkannya adalah Allah Pencipta langit dan bumi Yang memerintahkannya adalah Allah Yang telah menciptakan dirinya Dan ia bertemu dengan Allah Berbincang-bincang dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalala Ikhwani fid din Wa akhwati fid din Rahimani wa rahimakumullah Sekafir-kafirnya Fir'aun Sekafirnya Fir'aun Ketika ia bertemu dengan malaikat maut, sudah ingin untuk bertaubat. Itu sekafir-kafirnya Firaun. Manusia paling kafir yang diterangkan oleh Al Qur'anul karim Ketika bertemu dengan malaikat maut saja sudah keok. Mental kafirnya hilang. Ia kemudian berkata, Aman tu birab diharun awam Musa. Aku mulai beriman dengan Robnya Harun dan Robnya Musa. Aman tu biladzim amanatbihi bani Israel. Aku beriman dengan apa-apa yang beriman kepadanya, Banu Israel. Sekafir-kafirnya Fir'aun hanya bertemu malaikat maut, belum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hilang kekafirannya. Fahamlah kita bahwa kekafiran iblis beribu-ribu kali lipat lebih daripada kekafiran Fir'aun. Natsullah yang ada, ia bertemu dengan Allah, ia menikmati surga Allah. Ia berbincang dengan Allah. Ia mengetahui Allah penciptanya. Ia mengetahui keagungan, keesaan, kemahakuasaan, keperkasaan Allah Rabbul Izzat Iwal Jalalah. Sungguh pun demikian perintah Allah SWT enggan untuk dia lakukan. Maka, iblis kafir luar biasa. Ketika itu, iblis dilaknat oleh Allah. Karena ketika dia berbuat... Dosa, dia tidak mau bertaubat, Maka Allah melaknatnya. Bahkan ketika dia berbuat dosa, Ia mengatakan Allah yang telah membuatnya berbuat dosa. Itulah iblis. Makhluk yang paling kafir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ia berkata, فَبِمَا أَغْوَيْثَانِي لَأَقُدَنَّ لَهُمْ سِرَتَكَ mustaqim." Disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku dari jalanmu, aku akan sesatkan juga dia dan anak-anak cucunya dari jalan yang lurus. Iblis menyatakan Allah telah membuat dirinya sesat dari jalan yang lurus. Adakah keingkaran yang lebih daripada itu? Tidak ada. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dengan keingkaran itu, iblis Taanatullah alaih diusir dari surga kemudian ditempatkan di dalam surga tersebut Nabi Yunus Adam salam. dan kemudian terjadilah kisah makan buah dari sebatang pohon yang terlarang makan buah dari sebuah pohon yang terlarang dan pohon itu bukanlah pohon khuldi pohon itu bukanlah pohon khuldi sebagaimana banyak disampaikan oleh sebahagian kaum muslimin yang mungkin juga yang menyampaikannya adalah sebahagian da'i dan mubalik pohon itu bukanlah pohon khuldi yang menamakan pohon itu pohon khuldi adalah iblis untuk menipu nabi adam inna sajaratul khuldi sesungguhnya dia adalah pohon khuldi, khuldi artinya kekekalan, ini pohon kekekalan wahai adam, saya tahu persis saya tahu persis, saya penghuni surga sebelum dirimu ini pohon kekekalan. Kalau kamu makan dari pohon ini, kamu akan kekal di surga. Allah tidak mau engkau kekal di surganya, makanya engkau dilarang untuk makan pohon kekekalan ini. Engkau dilarang untuk makan pohon kuldi ini. Jadi yang menamakannya itu pohon kuldi adalah iblis, bukan nama yang sebenarnya. Nama yang disamarkan oleh iblis diganti dengan nama yang indah agar Nabi Adam tergiur untuk memakan pohon itu. Apakah nama pohon itu tidak ada yang tahu? karena tidak diberitahu oleh Allah Taala yang ada di dalam Al-Quran hanya pohon, jangan dekati pohon yang satu ini mendekatinya saya tidak boleh apalagi memakannya namun iblis menggoda Nabi Adam dengan menyebutkan ini pohon kuldi pohon kekekalan, kalau kamu makan kamu akan kekal di surga, Allah tidak mau kamu kekal di surga jadi yang dimakan oleh Nabi Adam buah tapi itu bukanlah buah kuldi sebagaimana yang marak Kemudian familiar disebut di lisan-lisan kaum muslimin. Namun ketika Nabi Adam tergoda dengan bujuk rayu iblis yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala marah karena Nabi Adam telah melanggar larangan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun Nabi Adam bertaubat daripada kesalahannya. Berkata para ulama Celakanya iblis, karena dia berbuat salah, lalu kemudian dia melanjutkan kesalahannya. Dan mulianya Nabi Adam, karena Nabi Adam berbuat salah, namun segera bertobat daripada kesalahan tersebut. Setelah Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, Robbil Alaihi Tawal Jalalla, Allah perintahkan Adam dan iblis untuk turun ke bumi. Itulah ayat yang kita baca tadi, kul Nabi Tumin Haji Mi'at. Kami katakan turunlah kalian semuanya iblis, Adam dan Hawa. Turun kalian ke bumi semuanya. Apabila datang kepada kalian petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka tidak akan ada rasa takut kepadanya dan tidak akan dia bersedih. Ali Tafsir mengatakan, petunjuk di sini adalah rasul utusan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Karena hidayah Allah datang pasti melalui rasul melalui utusan Karena Allah telah berkehendak bahwa Allah tidak akan mengajak bicara seluruh makhluk Allah tidak akan membuka seluruh alam gaib kepada seluruh manusia sebagai tes keimanan sampai dimana kita percaya kepada Allah di dalam firman-firmannya oleh karena itu masalah gaib yang Allah sembunyikan dalam kehidupan kita yang kita diperintahkan untuk mengimaninya dan meyakini keberadaannya seluruh rukun iman yang enam sembilan puluh sekian persen gaib Allah, gaib. Malaikat, gaib. Rasul, gaib. Kitab, banyak yang gaib. Kecuali Al-Quran. Hari akhir, gaib. Khadar dan qadar, gaib. Dan banyak lagi hal gaib lainnya di dalam poin-poin keimanan kepada Allah Rabu'l-Izzati wal-Jalalah. Semua itu diinginkan oleh Allah... ...untuk menanya kita... ...sampai di mana kamu yakin kepada Rabbimu. Karena... ...kalau seandainya dibukakan pintu gaib... ...untuk dilihat... ...maka semua orang tidak akan... ...berani untuk menjadi orang yang ingkar... ...kepada Allah Rabbul Izzat Iwal Jalalah. Orang akan takut berbuat dosa. Seandainya pintu gaib itu dibuka oleh Allah. Dan kita melihat. Ketika malaikat melapor kepada Allah والجلالة, tentang siapa-siapa saja yang hadir di majlis ta'lim Allah bertanya kepada mereka wahai malaikat apa yang mereka inginkan tersebut hamba-hambaku yang duduk di majlis ta'lim itu mereka inginkan apa malaikat menjawab mereka inginkan surgamu ya Rab Allah bertanya kepada malaikat apakah mereka pernah melihat surgaku malaikat menjawab tidak Allah kemudian bertanya lagi, Bagaimana kalau mereka pernah melihatnya? Malaikat menjawab, Mereka pasti lebih giat lagi beribadah, Untuk cepat sampai ke surgamu ya Allah. Allah bertanya kembali, Apa yang mereka takutkan? Malaikat menjawab, Mereka takut nerakamu ya Allah. Allah bertanya, Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Malaikat menjawab, Tidak ya Allah. Allah bertanya lagi, Bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Allah Malaikat menjawab Kalau seandainya mereka pernah melihat neraka-Mu Mereka pasti akan lari lagi Lari dan semakin lari dari neraka-Mu ya Allah Lari dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Kalau demikian keadaannya wahai malaikat Saksikanlah hai malaikatku Bahwa aku ampunkan mereka Salah satu keutamaan majlis taklim, Ampunan yang Allah turunkan di majlis taklim, Dan itu yang kita harapkan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Namun, permasalahan yang ingin kita kutip adalah, seandainya kita melihat surga, seandainya kita melihat neraka, kita tidak akan sanggup untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dan tidak akan berhenti berbuat ibadah. Dan tidak akan berhenti mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah rido. Dan dengan rido ia masukkan kita ke dalam surganya. Tabaraka wa ta'ala namun Allah tutup mati pintu gaib tersebut dan Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran itu ada surga dan neraka ada surga dengan penuh kenikmatan, neraka dengan penuh adab dan kesengsaraan, ada siap menanti kalian sampai dimana kita beriman, seandainya kita bisa melihat surga dan neraka maka keadaan adalah seperti yang dikatakan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Laur aitum mara ait, labakeitum kasingran, walabahitum kallila. Seandainya kalian pernah melihat apa yang kulihat, pasti kalian ini banyak menangis dan sedikit tertawa. Para sahabat bertanya, "Wah mara ait saya Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Rahayitul jannah tawan nar. Aku pernah melihat sorga dan neraka." Semua itu Allah simpan dalam ilmu gaib untuk menguji dan mengetes keimanan kita. Kita yakin enggak kepada Allah? Kita percaya tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau pintu gaib itu dibuka, tidak ada tes keimanan. Andai satu pintu gaib saja dibuka oleh Allah, kita mampu melihat nikmat kubur dan dan azab kubur, maka tidak akan ada orang yang mau Hidup di permukaan bumi dalam keadaan berbuat maksiat. Kita lanjutkan kepada makna ayat. Barang siapa mengikuti putunjukku, Yang turun melalui para nabi dan para rasul, Perantara antara Allah dengan, dengan hamba-hambanya, Maka yang akan terjadi pada mereka yang mengikuti risalah tersebut, ia akan terbentuk di dalam jiwa mereka yang taat kepada Allah Dan taat kepada Rasul-Rasul tersebut La khawfun alaihim Tidak ada rasa takut Pada mereka Walahum yahzanun Dan mereka juga tidak bersedih Kenikmatan hidup Adalah di saat seorang manusia Kehilangan rasa takut dan kehilangan rasa sedih Dan petaka dunia datang adalah ketika rasa takut menimpa dan rasa sedih datang. Sehingga dia merampas kebahagiaan seorang insan. Berkata para ulama, yang akan mendatangkan rasa takut Dan mendatangkan rasa sedih adalah kebodohan. Dengan ilmu syariat. Dan yang akan mendatangkan keberanian. Dan mendatangkan kebahagiaan adalah ilmu syari'i. Apa yang dinyatakan oleh para ulama. Sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat ini. Dan itu... Dinyatakan oleh imam Pengarang kitab Taisir Karimur Rahman Abdurrahman Al-Saadi Di dalam untayan bait beliau Bahwa ilmulah yang telah membawa manusia Menjadi pemberani Dan bahagia Sementara kebodohan Yang akan mengantarkan mereka kepada ketakutan dan kesedihan Ilmu Itulah dia yang diterangkan oleh Allah Di dalam ayat ini Barang siapa yang mengikuti petunjukku Tidak ada rasa sedih kepada mereka Dan tidak ada rasa takut kepada mereka Ketika di dalam Al-Quran Bertemu kalimat sedih dan takut Maka otomatis maknanya Menurut para ulama Dan ahli tafsir Rasa takut adalah untuk masa yang akan datang rasa sedih untuk masa yang telah lalu dan lampau kalau kemudian mikian maka makna ayat adalah barang siapa mengikuti petunjuk barang siapa mengikuti risalah barang siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus mereka tidak gentar tidak takut menghadapi masa yang akan datang dan mereka juga tidak sedih mengenang masa lalu. Dan untuk menyempurnakan makna ini, kita bawakan pendapat atau wasiat atau nasihat Ibn Qayyim al-Jauziyah, rahimahullah di dalam salah satu kitab beliau. tidak lari dari makna ayat ini tapi memberikan kita gambaran akan ayat ini beliau berkata wahai hamba Allah sesungguhnya hari yang kalian lalui hanya tiga hari yang kalian lalui hanya tiga tidak ada yang keempat pertama <tuh> pertama hari yang telah lalu Yang kedua Hari yang akan datang Yang ketiga Hari ini Sekarang Itulah hari-harimu Tak mungkin ada yang keempat Hidup kita adalah salah satu Di antara tiga hari Hari yang telah lalu Hari yang akan datang dan hari ini. Kemudian beliau lanjutkan. Untuk membenahi hari yang lalu mudah. Cukup dengan taubat. Maka masa lalu akan menjadi baik. Dan untuk membenahi masa yang akan datang juga gampang. Cukup dengan tekad Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kamu berhadapan dengan hari ini? Bagaimana engkau berhadapan dengan sekarang ini? Sekarang ini engkau mengerjakan apa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah di atas ketaatan atau di atas maksiat? Masya Muslimin. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah Persis dengan apa yang diterangkan oleh ayat Al-Quran Ayat Al-Quran bercita tentang masa lalu, masa lampau, masa yang akan datang La khaufun, tidak ada rasa gentar berhadapan dengan masa yang akan datang Walahum yahzanun, mereka tidak sedih dengan masa lalu Ada masa datang, ada masa lalu, berarti ada masa di tengah-tengah Itulah masa hari ini hari ini, detik ini, menit ini kita sedang ngapain mari kita jabarkan lebih jauh apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullah beliau mengatakan ya abdallah harimu hanya tiga dahulu yang akan datang dan hari ini untuk membenahi hari lalumu Cukup gampang sekali. Cukup dengan taubat. Ma'asyarul muslimin, Tidak seorang pun manusia di permukaan bumi ini. Hidup tanpa dosa. Kecuali para nabi dan para rasul. Seluruh kita. Tanpa terkecuali. Bahkan seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi sekarang ini. Sekarang ini. Tanpa terkecuali. Melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah wa Taala. semua kita pernah terjebak ke dalam kesalahan kepada Allah kesalahan kepada diri kita sendiri kesalahan kepada keluarga kita kesalahan kepada teman kita kesalahan kepada orang tua kita tak seorang pun yang selamat daripada kenistaan semua kita pernah melalui masa-masa hidup. Waktu yang bercampur dengan kemaksiatan. Semua kita pernah terjebak ke dalam dosa dan kesalahan. Tanpa terkecuali. Tidak ada di dalam agama Islam. Orang yang suci dari dosa dan kesalahan. Untuk zaman ini. Tidak ada lagi. Karena... Terpeliharanya seseorang dari dosa dan kesalahan Sudah terkubur Bersamaan dengan dikuburnya jasad Mustafa Sallallahu
0: alaihi wasallam
1: Tidak ada lagi yang namanya Bebas dari dosa dan kesalahan Abu Bakar melakukan kesalahan Umar melakukan kesalahan Ali melakukan kesalahan Utsman melakukan kesalahan anhum, Ahli-ahli surga melakukan kesalahan Siapa kita? Sembari menunjuk ke lidahnya Abu Bakar berkata, "Hada auradun mawariq." Ini telah mengantarkanku kepada hal-hal yang tidak baik. Pengakuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar mengatakan radhiyallahu an Tidak pernah aku ragu di dalam beragama kecuali pada perang Hudaybiyah. dan seterusnya dan seterusnya. Kalau lah mereka ahli-ahli surga yang telah dijamin oleh Allah menjadi penduduk surga di dalam hidup mereka melakukan kesalahan, maka fahamlah kita, tak seorang pun manusia setelah para nabi dan para rasul yang selamat dari jebakan kesalahan. Allah telah mentakdirkan di dalam takdirnya yang Maha Bijaksana bahwa yang namanya manusia bergelimang dengan kesalahan. Namun kesalahan tersebut Bukan untuk dilanjutkan. Namun kesalahan tersebut Bukan untuk dirawat dan dipelihara Allah subhanahu wa ta'ala Sengaja menciptakan manusia bersalah Karena Allah suka mengampunkan Karena Allah suka memaafkan Karena Allah suka menerima taubat Di malam hari, ketika telah tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit dunia seraya mengatakan, "Mandallabiya durni fa astajibalah, wa mandallabiya taqfiruni fa afira." Siapa yang mau mendoakan kepada Aku, Aku akan kabulkan. Siapa yang mau mohon ampun kepada Aku, Aku akan ampunkan. Aku akan ampunkan kata Allah. Kita tidur di dalam tidur kita yang lelap. Kita mimpi indah. Allah memanggil-manggil kita di langit dunia. Hamba aku, mohon ampun kepada aku. Aku akan ampunkan kalian. Allah peduli kepada kita. Di saat kita tidak peduli kepada diri kita sendiri. Allah sayang kepada kita. Di saat kita tidak sayang kepada diri kita sendiri. Allah mau menerima taubat kita. Di saat kita tidak mau untuk bertaubat. Orang-orang yang beriman yang mengikuti risalah sadar sepenuhnya. Bahwa dia pernah masuk ke jurang kehinaan. Dia pernah mengisi lembaran hidupnya dengan lembaran-lembaran hitam. Dia sadar sepenuhnya. Namun itu tidak membuatnya bersedih. Karena dia memperbaikinya dengan taubat. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan pernah menolak taubat hamba-Nya. Berapapun kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Walaupun syirik sekalian walhiyad billah Allah mau mengampunkan itu apabila kita mau menerima memohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati Wal Jalala di dalam hadis yang sahih dikisahkan ada pembunuh yang telah membunuh seratus nyawa orang kalau sudah membunuh seratus nyawa itu sudah preman luar biasa karena saya yakin preman pasar pusat belum membunuh seratus nyawa kalau orang sudah membunuh seratus nyawa kesalahannya bukan hanya membunuh karena membunuh adalah sebuah kesalahan maksiat yang sangat membutuhkan keberanian luar biasa kalau dia berani membunuh berarti dia berani yang lainnya namun tetap diampunkan oleh Allah Jalalah. ketika dia serius memohon ampunan tersebut bahkan ampunan tersebut datang detik-detik terakhir sebelum ajal menjemput Allah masih mau mengampunkan Oleh karena itu, orang yang beriman yakin benar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menutup pintu taubat dan pintu maafnya terhadap dirinya. Itu yang membuat mereka tidak sedih. Ma'asyur al-Muslimin ingat dosa, ingat dosa akan mendatangkan salah satu di antara dua hal. Bisa saja mengingat dosa itu mendatangkan hasil yang positif. Dan bisa saja mengingat dosa itu mendatangkan hasil yang negatif. Hasil yang negatif adalah orang yang mengingat dosa lalu bersedih mengingat dosa itu. Difikirkan dia dulu pernah begini, pernah begitu, pernah mengukul orang tuanya, pernah nurhaka kepada orang tuanya memikirkan dia pernah begini, pernah begitu, terus sedih, hilang semangat, berusaha, hilang semangat, beribadah, yang terpikir neraka, terus. Ini nilai negatif yang dihasilkan oleh ingat dosa. Dan itu dinafikan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan sedih. Karena orang-orang yang beriman, Ketika mereka ingat dosa, ingat dosa mereka untuk sebuah poin yang positif. Apa itu? Apa itu poin positif ketika mengingat dosa? Mengingat dosa adalah bahan bakar ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim dan muslimah mengingat dosa lalu dosa masa lalunya, itu membakar semangatnya untuk beribadah lebih giat untuk beribadah lebih maksimal, untuk menghapuskan kesalahan masa lalu. Jadi mengingat dosa, ia jadikan sebagai bahan bakar untuk lokomotif ibadah. Sehingga dia bersemangat melakukan ibadah kepada Allah karena dia mengingat masa lalunya, tidak bersedih, namun memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah. Rabbul izati wal jalalah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, akan menghapuskan perbuatan-perbuatan salah sebelumnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa atbi'i sayyiatal hasanah tanhuha, iringi perbuatan salah yang pernah kamu lakukan, dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini, akan menghapuskan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Jadi orang yang beriman ingat dosa tidak murung, tidak putus asa akhirnya membunuh diri. Wallaikum. Membunuh diri bukanlah solusi, karena ketika dia membunuh diri dia merasa dia selesai dari problema, ternyata di hadapannya problema yang jauh lebih dahsyat daripada problema dunia. Namun orang yang beriman ingat dosa. Untuk menjadikan ia semakin bersemangat untuk beribadah dan beribadah. Punya dosa-dosa maksiat dalam harta, dia semakin rajin berinfak. Punya dosa-dosa maksiat di dalam lidah, dia semakin rajin berzikir. Punya dosa-dosa maksiat di dalam meninggalkan sholat fardu, dia semakin rajin sholat fardu. Bahkan hadir sebelum azan. Begitu orang-orang yang beriman. Ingat dosa tidak membuat mereka sedih itulah yang dinafikan oleh Allah walahum yahzanun hari yang kedua bagi manusia adalah hari yang akan datang untuk membenahi masa yang akan datang kata Ibn al-Qayyim gampang dengan tekad masa yang akan datang akan baik cukup tekad tanamkan tekad yang benar tanamkan tekad yang sesungguhnya maka masa datang akan menjadi baik Tidakkah kita melihat ma'asyarul muslimin Seorang orang tua Yang punya tekad luar biasa Untuk menyekolahkan anaknya Sampai program Serata 3 Mungkin ke luar negeri Dia punya tekad Anak saya ini Tidak boleh hanya sampai S1 Harus sampai S3 S3 nya tidak boleh di Indonesia Dia harus ngambil keluar Kesumber asalnya teknologi Apa yang dilakukan oleh orang tua Ketika dia sudah punya tekad yang seperti itu Terjadi perubahan dalam hidupnya Apa yang berubah Dia mulai giat bekerja Dia mulai giat menabung Dia mulai berhemat Dia mulai getol berusaha Dia mulai semangat berbisnis timbul perbaikan dalam hidupnya ketika dia punya sebuah tekad yang kuat jadi tekad yang kuat memberikan perubahan hidup namun sayang seribu sayang kebanyakan tekad manusia di permukaan bumi sekarang mentok di dunia tidak melampaui akhirat, tidak melampaui dunia sampai ke akhirat maksudnya coba lihat tekad-tekad kaum muslimin Kita coba lihat apa yang mereka cita-citakan. Kita pernah duduk di bangku sekolah. Yang jumlah siswanya lebih daripada sekolah umum saya maksud. Yang jumlah siswanya lebih daripada 60 dan 70 bahkan. Ketika kita mengumpulkan cita-cita di masa itu, di masa kecil itu. Tak seorang pun di antara kita yang punya cita-cita menghafal Al-Quran. Tak seorang pun di antara kita yang mempunyai cita-cita ingin menjadi ulama. Semua cita-cita kita di masa itu mentok dunia. Yang satu pengen jadi presiden, yang satu ingin menjadi dokter, yang satu ingin menjadi pilot, yang satu ingin menjadi menteri, yang satu ingin menjadi arsitek ulung. Semuanya dunia. Ini kesalahan besar yang telah dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Ketika mendidik cita-cita di jiwa anaknya Cita-cita itu berhenti sampai dunia Padahal cita-cita yang paling tinggi dari seorang muslim dan muslimah Adalah sampai ke surga Allah menjejakkan kaki di surga Allah wa Ta'ala. Itulah cita-cita yang paling tinggi Yang tidak ada yang lebih tinggi daripada itu Tidak ada gunanya presiden Kalau itu akan mengantarkan kita ke neraka tidak ada guna menjadi menteri kalau kita harus dengan karena itu. Dan karena mengejar cita-cita itu lalu kemudian dicemplungkan Allah ke neraka. Tidak ada guna menjadi setahun kaya kalau itu akan menghalangi antara kita dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Tidak ada guna menjadi dokter kalau kemudian itu menghalangi antara kita dan ibadah kepada Allah dan mengikuti syariat Allah yang mulia ini. Bukan berarti tidak boleh menjadi presiden. Bukan berarti tidak boleh menjadi menteri. Tapi jadikan seluruh kekuasaan dunia itu sarana untuk beribadah kepada Allah Rabu'l-Izzati wal-Jalala. Sebagaimana para nabi, sebagian mereka memimpin negara. Sebagian para sahabat memimpin wilayah, Namun mereka memimpin wilayah demi ketaatan kepada Allah Rabu'l-Izzati wal-Jalala. Masyaallah muslimin tekad yang kuatlah yang telah merubah roda perjata alangkah indahnya kalau tekad itu diberikan kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya antum bertekad tahun ini saya harus hafal juz 30 tahun ini saya harus hafal juz 30 maka lihat perubahan hidup kita. Yang selama ini acuh tak acuh kepada Jus 30, yang selama ini merasa mendengar saja sudah cukup, tidak perlu membaca apa-apa lagi menghafal, akan terjadi perubahan hidup di saat kita punya tekad yang luar biasa untuk menghafal Jus 30 di tahun ini. Dan begitu seterusnya. Apabila kita punya tekad, saya sudah harus tidak boleh lagi ketinggalan takbiratul ihram 5 tahun yang akan datang saya sudah harus hafal Al-Quran menanamkan tekad itu di anak kita anak saya sebelum umur 15 tahun sudah harus hafal Al-Quran itu akan membawa perubahan-perubahan dalam hidup yang semua itu Bertujuan untuk mencapai cita-cita yang telah kita targetkan tadi Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jawziyata Rahimahullah Untuk membenahi masa yang akan datang Wahai manusia Wahai Abdullah Wahai hamba Allah Cukup dengan tekad Tekad akan mewarnai kehidupan ke depan Bukan gentar Cita-cita bukanlah kegentaran Orang yang beriman Tidak gentar berharapan dengan masa yang akan datang Tidak takut dan ketakutan berhadapan dengan masa yang akan datang itu dihadapi dan dirasakan oleh orang-orang yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kita boleh bercita-cita, kita boleh membuat planning, tapi tidak boleh ada rasa gentar, rasa takut. Kalau seorang muslim dan muslimah memandang anaknya yang berumur lima bulan, kemudian air mata menangis, seraya berkata, Nak, apakah besok kamu bisa makan atau tidak kalau ayah ibu mau pergi kamu makan apa ini gentar ini takut berhadapan dengan masa yang akan datang kalau itu yang kemudian muncul dan dari situ kemudian usaha demi usaha menata masa depan anak datang itu adalah kegentaran dan bukan usaha yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang anaknya baru umur 7 tahun anaknya baru umur 7 bulan anaknya baru umur 5 bulan itu sudah asuransi pendidikan sampai S3 bukan tidak boleh kalau memang mampu seandainya asuransi itu syariah murni benar-benar syariah akan tetapi kalau itu berangkat dari gentarnya kita untuk memikirkan masa lalu, masa depan anak kita berhasil atau tidak, itu terlarang. Namun kalau ada memiliki kelebihan finansial, kemudian menabung untuk masa depan anak, itu suatu hal yang baik. Suatu usaha untuk membenahan masa yang akan datang. Tapi kalau berangkat dari gentar, takut berhadapan dengan masa depan anak, maka itu adalah sebuah kesalahan dalam menata kehidupan. Dan kita tidak akan Merasakan kenyamanan ketika kita selalu gentar, gentar dan gentar. Berhadapan dengan masa yang akan datang. Kemudian Imam Ngukayi mengatakan. Yang menjadi permasalahannya adalah harimu sekarang. Kamu gunakan untuk apa? Hari inimu kamu gunakan untuk apa? Saat ini kamu sedang ngapain? Disitulah letaknya problematika dunia. Disitulah letaknya ujian Allah di permukaan bumi. Ketaatankah atau maksiatkah? Maka orang muslim, Ia lebih disibukkan memikirkan dia sekarang ngerjakan apa dibanding memikirkan masa lalunya mengapa dan yang akan datang untuk apa. Dia lebih banyak memikirkan masa sekarangnya. Yang selalu ditanyakan di dalam dirinya Sekarang saya ngapain Kalau seorang muslim dan muslimah Sudah menanamkan ini di dalam jiwanya Sekarang saya ngapain Insya Allah akan terjadi perubahan dalam hidupnya Karena Iblis selalu datang Membuat kita terlena Memikirkan masa datang atau memikirkan masa lalu Sehingga lupa memikirkan Sekarang saya lagi ngapain Dan itu yang telah membawa langkah para ulama Kepada ulamanya Ditanyakan kepada Hasan al-Basri Rahimahullah Kaifa asbahta Bagaimana kamu berhadapan dengan pagi ini Wahai imam Imam Hasan al-Basri mengatakan Tidak kulangkahkan kakiku Satu langkah Kecuali aku fikirkan, apakah untuk ketaatan atau untuk maksiat. Seandainya untuk ketaatan, aku lanjutkan langkah kakiku, seandainya untuk maksiat aku berhenti. Dan tidak ku ucapkan satu lapas pun dari lisanku, melainkan aku fikirkan, apakah untuk ketaatan atau untuk maksiat. Seandainya untuk ketaatan, aku lanjutkan melapaskannya. Dan seandainya untuk maksiat, aku hentikan. Inilah sifat, inilah sikap yang telah membawa Imam Hasan Al Basri menjadi orang yang teralim di antara para ulama di negeri beliau, dan paling zuhud di antara para ulama yang ada di zaman itu, sehingga sangat ternama dan sangat banyak cerita dan riwayat tentang kezuhudan Imam Hasan Al Basri seorang tabiin murid daripada para sahabat. Ternyata beliau lebih menyibukkan untuk memikirkan sekarang saya ngapain. Langkah kaki saya yang sekarang untuk apa. Ucapan saya sekarang kemana. Arahnya kemana. Apakah kepada ketaatan atau kepada maksiat. Ketika seorang muslim dan muslimah lupa memikirkan apa yang dia lakukan sekarang. Pada saat itu syaitan masuk untuk menanamkan apa yang tidak baik. Sementara dia sibuk terlena dengan cita-cita masa akan datangnya inilah sikap yang diterangkan oleh Allah wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 38 ini orang-orang yang ikut kepada Allah ikut petunjuk Allah dan Rasulnya maka mereka sibuk memikirkan hari yang sekarang mereka lakukan pekerjaan yang sekarang mereka kerjakan di atas ketaatankah atau tidak mereka tidak khawatir dengan masa yang akan datang karena mereka yakin Allah maha pemberi rezeki Allah Maha mengatur segala-galanya. Anaknya lahir dengan rezeki yang telah Allah tuliskan. Tidak akan wafat dia sampai dia mendapatkan rezeki yang telah dituliskan oleh Allah. Semuanya. Dan dia juga tidak gentar, tidak takut berhadapan dengan masa lalunya. Karena dia yakin, seyakin-yakinnya Allah Maha pengampun. Allah Maha menerima taubat. Mari kita bina jiwa kita. Mari kita bina hidup kita. Untuk mengarah kepada sifat ini konsentrasi penuh dengan apa yang kita lakukan sekarang jangan gentar berhadapan dengan masa yang akan datang dan jangan pulal bersedih mengenang masa lalu yang pernah kita hiasi dengan maksiat kepada Allah Taala. mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat wa akhiru da'wana
0: anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika syadu'allaha ila'intasar surka'atubu ila'it